0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este jueves, 11 de noviembre de 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste de nuestra entidad, a través de la 91.3 y ...y el sur de Texas transmitiendo desde Piedras Negras... ...y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas... ...por la 91.5 de frecuencia modulada... ...transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan... Eh, ...a través de las diferentes páginas de Facebook... ...de Grupo Región, esta como todas las mañanas. Hoy, como todos los días... Hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Desmienten las autoridades migratorias del estado de Texas que acepten la vacuna a CanSino para que mexicanos crucen la frontera. Más adelante, más adelante le tendremos estas declaraciones de Paul del Rincón, director de aduanas y protección fronteriza allá en Piedras Negras. En lo que va del 2021, el Consulado de México en la ciudad de Paz ha registrado 122 muertes de migrantes con nacionales en suelo norteamericano, declaró el cónsul Ismael Naveja. Ratifican Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas la operación noreste en materia de seguridad. Ayer se reunieron los gobernadores de estas tres entidades, Miguel Riquelme, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Samuel García. Para la edición 2021 del Buen Fin, la Cámara Nacional de Comercio en Saltillo espera una derrama económica de aproximadamente 3 mil millones de pesos en ventas. Para Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio en Torreón, la reciente apertura de fronteras no afectará las ventas del Buen Fin en La Laguna, toda vez que es bajo, el, es bajo, dijo el porcentaje de consumidores de la región que viajan a la Unión Europea. Americana para hacer sus compras durante el puente del 20 de noviembre. Alertan por circulación de billetes falsos en Sabinas. El director del mando único, Leonel Payán Sánchez, informó que los adultos mayores que tienen algún pequeño negocio son las víctimas más vulnerables de estos delincuentes. Allá también en la Carbonífera, el día de hoy un trabajo especial de Grupo Región Tradición sobre ruedas, lonches, el
1: bebo más quien a... hace nueve años falleció pero no ha sido fácil permanecer en la lucha por sobrevivir y menos durante la pandemia dice que una situación a la que se enfrentó fue que lo quitaron
0: de a los municipios el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas asistió a una reunión con alcaldes y alcaldesas de las principales capitales del país en donde pudieron intercambiar políticas públicas exitosas de cada localidad bueno, pues esta, esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro. Comenzamos.
2: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con diez minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
3: buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, once grados, Monclova, diecisiete, Piedras Negras, diecisiete, también Torreón, 14, General Cepeda, once grados, Arteaga, diez, Ciudad Acuña, dieciséis grados, al igual que Musquis, San Juan de Sabinas, quince, San Buenaventura, diecisiete, Cuatro Ciénegas, diecisiete grados, y Parras de la Fuente, y Ramos Arias. Amanecen con 12 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, ya es jueves, estamos con un piecito ahí en el fin de semana, ¿verdad? Mi nombre es Angélica Costa, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto me da saludarte. Vámonos con los detalles del clima. Excelente, Saltillo, para el día de hoy se espera una máxima de 21 grados centígrados, mínima de 12. Durante el día un cielo claro, un cielo soleado, va a estar rico. Y por la noche un cielo totalmente claro, totalmente nula. La posibilidad de precipitación ahí para Saltillo, perfecto. Nos vamos hasta Monclova, 29 grados como más máxima mínima de 11 durante el día, mucho solecito, vamos a tener un cielo totalmente claro y por la noche de igual manera un cielo claro, 0% la posibilidad de lluvia, ahí para Monclova, perfecto, nos vamos hasta Torreón, Torreón, máxima de 30 grados para ti, temperatura cálida, eh, mínima de 13 durante el día, mucho sol, vamos a tener un cielo totalmente claro, va a estar cálido y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de chubasco, ahí para Torreón, excelente, piedras negras, también también temperatura cálida, 29 grados como máxima, mínima de 15 durante el día, totalmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable, va a estar cálido, por la noche un cielo claro, 4% la posibilidad de precipitación, ahí para piedras negras, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, también temperatura cálida, 30 grados para Ciudad Acuña, se espera que marque el termómetro para este jueves, mínima de 10 durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro va a estar cálido, y por la noche un cielo y de igual manera, muy muy y claro, 3% la posibilidad de lluvia. Ahí para Ciudad Acuña, excelente. Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte. Usted tiene compromiso, ponga muchísima atención. 29 grados como máxima se espera que marque el termómetro ahí en Monterrey. Mínima de 11 durante el día. Eh, un cielo totalmente claro. Mucho solecito va a ser agradable. Y por la noche de igual manera un cielo claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey. Amigos, ya escucharon. Siguen las temperaturas cálidas, siguen las temperaturas agradables. Cuídense mucho, Use su cubrebocas y ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy. Buenos días.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Gracias a nuestra compañera Angélica Acosta cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, vamos con Ricardo Guzmán a las
2: efemérides del día.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4
2: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán.
6: Un día como hoy, pero de 1928, nació el escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de Aura, La Muerte de Artemio Cruz y La Región Más Transparente, entre muchas otras obras que le han valido el reconocimiento internacional. El 11 de noviembre, pero de 1962, falleció en la Ciudad de México el general Roque González Garza, quien fuera presidente de la República en 1915. Y un día como hoy, pero del 2007, el boceto del pintor español Pablo Picasso, titulado Rostro Masculino, valuado en 650 mil dólares, fue robado en el Estado de México.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos y ahora Noé Santoyo y el mundo de los
2: deportes. Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luisa dio a conocer que preparan una apelación En contra del castigo emitido por la FIFA A la selección mexicana El cual contempla una multa económica Y dos partidos a puerta cerrada Que serían los primeros dos juegos del siguiente año El directivo manifestó Que todavía se trabaja detallando El documento que enviarán A la comisión de apelaciones de la FIFA En busca de que se elimine la sanción Y que el tricolor pueda jugar con afición En las tribunas Contra Costa Rica el 30 de Enero Y Panamá El 2 de Febrero de Luisa dio a conocer que la intención de las elecciones nacionales era tener uno de los dos partidos del próximo mes de marzo fuera del estadio Azteca. Sin embargo, tendrán que esperar la resolución final para saber cómo operarán esos juegos, los cuales serán contra El Salvador y Estados Unidos. El día de hoy arranca la semana número 10 de la NFL entre los Cuervos de Baltimore y los Delfines de Miami. Los Cuervos buscarán controlar su división con un triunfo el día de hoy. Baltimore Miami son los dos únicos equipos de la NFL sin ninguna jugada de más de 50 yardas, el pase más largo de los cuervos fue de 49 yardas, mientras que la jugada más larga por tierra fue de 35 yardas por otro lado la jugada más larga por aire de Miami ha sido de 42 yardas en la semana 4 ante Indianápolis. mientras que por tierra la más larga de los delfines ha sido de 24 yardas en la semana 3, entre los malosos las dos veces que el quarterback de los cuervos Lamar Jackson jugó en Miami La ciudad en la que creció dio un espectáculo Miami solo puede esperar Que en esta ocasión sea diferente En actividad de la NBA Malik Mogan estuvo 5 de sus 27 puntos Su mejor marca de la temporada En el tiempo extra Y los Lakers de Los Ángeles Que remontaron una gran desventaja En los últimos minutos del tiempo reglamentario Vencieron este miércoles 120 a 117 Al hit de Miami Russell Westbrook Totalizó 25 tantos, 14 asistencias y 12 rebotes para los Lakers, que mejoraron a 2-2 su foja sin su as, LeBron James, de baja por un problema muscular en el abdomen. El territorio Santos Modelo el día de hoy se encuentra de manteles largos y es que cumple 12 años desde su inauguración. Por tal motivo la directiva del club Santos Laguna ha dado a conocer que se estarán emitiendo a través de las redes sociales 12 videos que conmemorarán los mejores episodios vividos en este inmueble en la comarca lagunera, donde se incluirán anécdotas y entrevistas de exjugadores.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, la cotización peso dólar, Claudia Morán.
3: Hoy, el jueves 11 de noviembre de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos por 41 centavos a la compra, veinte con nueve centavos a la venta, veinte con setenta
0: Gracias, Claudia Morán. Y vamos ahora, cuando son las 6 de la mañana con 18 minutos, a un resumen de la información nacional.
3: Entrega el Instituto Nacional de Migración 800 tarjetas de visitantes a extranjeros que dejaron la caravana migrante. Las tarjetas de visitante por razones humanitarias se entregaron a migrantes que voluntariamente decidieron dejar la caravana para regularizar su situación migratoria en México. Esto en beneficio de 800 personas extranjeras con condición de vulnerabilidad que decidieron voluntariamente dejar esta caravana. Baja California tiene su peor ola de COVID, esto justo cuando por fin se reabre la frontera de las 32 entidades del país, el estado fronterizo es el único que sigue en semáforo naranja, incluido su cruce terrestre más transitado entre San Diego y Tijuana, es el único que a pesar del 87% de su población adulta ya vacunada con al menos una dosis sigue en esta situación explota un taller de pirotecnia en Tultepec, el saldo de esta explosión es de una mujer que resultó lesionada con quemaduras en el 30% del cuerpo, cuatro vehículos quemados y un cilindro que contenía gas doméstico que también se incendió, esto al ensayar un, a, al estallar un taller de pirotecnia habilitado en una vivienda en una zona densamente poblada en la colonia Guadalupe esto lo reportaron los equipos de emergencia, al momento no se reportan más eh, personas Personas o que hayan fallecido. Dicta juez prisión preventiva al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Ordenó que este exdirector eh, de Pemex, que está detenido, por el caso de agronitrogenados, en una audiencia realizada este 10 de noviembre permanezca en el reclusorio norte, esto pese a que a la defensa de los Oya propuso a Pemex reparar el daño con la entrega de una casa que, según los abogados, supera los 3.4 millones de dólares que se deben de cubrir por este concepto. Y finalmente continúan los ataques de la delincuencia contra militares y pobladores en Michoacán. Autoridades locales informaron que el comando eh, armado que los atacó incrementó su ofensiva contra el personal del ejército mexicano y contra los habitantes de esa localidad y que esta célula delictiva se moviliza en varias camionetas y algunas de ellas son vehículos blindados. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Lindo Morán cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos estamos en
2: Fuerte y Claro Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 25 minutos antes de ir a la de continuar con la información, comentar que ayer murió, ayer por la noche murió la señora Raquel Jardón de Gutiérrez, madre del eh, diputado federal Antonio Gutiérrez Jardón, a quien le enviamos, por supuesto, nuestra solidaridad, nuestras condolencias, así como al resto de sus familiares, amigos y eh, pues gentes cercanas, ahí el propio Antonio Gutiérrez dio cuenta de esta noticia ayer por la noche a través de sus redes sociales son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 25 minutos vamos rápidamente un panorama informativo por el estado y comenzamos en la carbonífera ya con Moisés Santiago Hernández eh, blindarán jornada de vacunación anticovis en Sabinas pues contra maestros para evitar para evitar que los maestros busquen aplicarse mediante engaños el biológico de AstraZeneca. Moisés Santiago muy buenos días
7: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy blindarán la jornada de vacunación contra el COVID-19 para este jueves en Sabinas para evitar que maestros intenten aplicarse el activo de AstraZeneca así lo dio a conocer Veneralda Villanueva Reyes coordinadora de desarrollo social en Sabinas esta es la información.
8: Eh, bueno, pues eh, se habló con la licenciada Claudia del Toro, pues para obviamente gestionar esta, esta situación, ¿verdad?, con los maestros, que es la duda. Eh, pues muchos ha, nos han preguntado eh, pues, si se les puede aplicar el biológico, ¿verdad? Pero bueno, pues no, eh, se nos comunicó que no, que no estaba autorizado. Entonces, este, bueno, pues se los, se los hacemos llegar a través de este de este mensaje, ¿verdad?, de esta entrevista, eh, pues que no, no, no está autorizado. Lógico. Y sí, pues eh, eh, se va a aplicar filtros con las personas de bienestar, pues van a revisar expedientes en la plataforma. Ellos a través de, eh, pues con el CURP, checan eh, si ya tiene generado su certificado. Entonces, de esa manera se dan cuenta de que, pues puede ser un docente, ¿verdad?, que ya tenga su, su certificado y pues no se puede vacunar. No se puede vacunar porque pues no se puede capturar su expediente.
7: La información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la Región Carbonífera, cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio y Linda Morán.
3: Aquí en la región sureste, bueno, en todo el estado empezó ya el buen fin, pero ya más de mil policías participarán en este operativo entre elementos de la Policía Municipal Estatal y de la Fiscalía. Nuestro compañero, Christopher Vanegas nos tiene los detalles de la información.
7: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan y déjenme platicarles que bueno, el día de ayer arrancó el Buen Fin y con este también arrancó el operativo de seguridad Buen Fin 2021 que eh, pues bueno, tendrá a más de mil elementos de seguridad en las diferentes eh, áreas de la ciudad, esto pues para evitar incidencias o bien para evitar altercados. Al respecto, platicamos con Federico Fernández, quien es el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, y esto fue lo que nos comentó. Por parte
9: del, del municipio es prácticamente todo el estado de fuerza. Este, son más de 900 elementos. Eh, el, el parque vehicular completo, que ahorita traemos en funcionamiento más o menos 188 unidades, platicaba con el comandante del estado. Me dice que ellos van a, a, a… podemos disponer aproximadamente cerca de 200 elementos del Estado y más de, más de 25 vehículos. Tenemos las dos unidades móviles. Prácticamente vamos a tener ahorita una reunión para coordinación de las cámaras porque vamos a orientar algunas de las cámaras hacia corredores comerciales. Son un poquito más de mil cámaras junto con las del, las del C2, junto con las del C4. Y bueno, el apoyo de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, este, con el ejército también es un punto de acuerdo que vamos a tener.
7: Pues bien, eso es todo de mi parte, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos, gracias a Christopher Manegas y ahora vamos a estar en la región lagunera ya con Víctor Barrón. La apertura de fronteras, la reciente apertura de la frontera no afectará las ventas del buen fin en la laguna. Esto lo señala Mariano Serna, presidente de la Canaco en Torreón. Víctor, muy buenos días.
6: Buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de la comarca lagunera, eh, para Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, la reciente apertura de fronteras no afectará las ventas del buen fin en la comarca lagunera. Toda vez que es bajo el porcentaje de consumidores de esta región Quienes viajan a la Unión Americana para hacer sus compras Durante el puente del 20 de noviembre Vamos a escuchar
10: No es algo que sea una preocupación así inminente para nosotros como comercio Porque si bien abren las fronteras y hay muchas personas de aquí de la laguna Que pudieran llegar a ir allá en el puente a comprar a, a, las, a los pasos fronterizos pues no es la mayoría, pues no es mucha, o sea, sí hay gente que va, pero no es la mayoría, y muchos torreonenses y laguneros de la comarca lagunera de Coahuila, se quedan aquí y consumen local, entonces no, no es algo que nos, nos preocupe de manera significativa, sí nos gustaría que compraran todo aquí, ¿verdad? Pues definitivamente, pero pues el comercio se tiene que restablecer, así como
2: hay personas que van y compran allá también hay personas de Estados Unidos que van a venir y a consumir acá a México o sea, es un intercambio de Conterizo, de Irigüey.
6: Esto es todo en la información. Desde la laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Alejandro Loya, presidente de Canacintra, habló con nuestra compañera Guadalupe Pérez sobre esta intención de concretar un parque industrial en la región centro. Aquí los detalles con nuestra compañera.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Alejandro Loya, presidente de Canacintra en Monclova, señaló que varios empresarios se están sumando con miras a crear un parque industrial.
9: El, el, el parquero, los parqueros nos están dando varias fórmulas para ese asunto. Eh, entonces, eh, se va a estudiar esa situación, pero sí, sí queremos eh, de alguna manera eh, apoyarnos en... En, en lo que hace falta hacer ¿no? ¿pero ustedes le van a meter dinero? La no, no, no es, esa no es una opción este, el, la, la opción es que encontremos la fórmula para poder hacer las cosas en en nos estamos asesorando y estamos juntándonos para poder hacer despertar eh, esta, esta comunidad sí. el, el plazo también se va a cuando vayamos eh, eh, encontrando recursos y también soluciones porque no es fácil ¿eh? hay que hacer muchas cosas
8: bueno, tal como lo precisa Loya, este proyecto podría llevar de dos a tres años, además están asesorando con expertos en el desarrollo de parques industriales, por otro lado, precisó que en esta suma de esfuerzos empresariales no solo son locales, sino también extranjeros. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá desde la Región Centro del Estado y vamos ahora el norte ya al eh, municipio de Acuña con Ricardo Ramírez Guevara logra Coahuila inversión récord en atracción de industria. Ricardo, muy buenos días.
11: Buenos días amigos de Fuerte y Claro, los saludamos con mucho gusto desde Ciudad Acuña para comentarles que durante la última visita de Marco Antonio Cantú Vega, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo en el estado de Coahuila, dio a conocer que las empresas han reflejado la confianza que tienen en invertir en nuestro estado, lo que ha generado una inversión récord de más de 8 mil millones de dólares, lo que se traduce en más de 217 proyectos, en la instalación y expansión de plantas industriales en el estado de Coahuila.
12: Contentos porque a final de año se ve elementos sustantivos, se ha superado por mucho eh, la cifra de proyectos de inversión histórica que se tenía en el estado, y hoy tenemos más de 8.400 millones de dólares en, en los 117 proyectos productivos que se han instalado en, en la entidad, y esto habla que aún en medio de la pandemia el gobernador Miguel Ángel me ha sido eh, prudente, han, a, le han entrado al tema con planeación. Y sobre todo se ha consolidado esa gran visión que Coahuila presenta en el mundo, que ha permitido que se traigan inversiones y que tenemos que señalarlo en momentos difíciles, en momentos de contracción económica en otros lados. Hoy Coahuila se presenta firme, muy por encima de la media nacional. Solamente ocho entidades eh, se ubican en este estatus, siendo Coahuila una de ellos.
11: Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
0: Gracias a nuestro compañero Ricardo Ricardo Ramírez Guevara allá desde el municipio de Acuña y vamos rápidamente ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal en su nota principal destaca esta declaración eh, esta reiteración hecha ayer por las autoridades migratorias de Eagle Pass del estado de Texas dicen la, con la vacuna Cancino no podrán pasar eh, quienes pretendan ingresar hacia los Estados Unidos y todo este tema se originó porque el día de antier en el marco de la apertura de la reapertura de la frontera una maestra de piedras negras asegura haber ingresado a territorio estadounidense aun y cuando, eh, aun y cuando su certificado de vacunación señalaba que había sido vacunada con el biológico de Cancino, mostró incluso un documento que dijo le permitieron tomarle una fotografía y en donde aseguraba pues que sí podía pasar. Bueno, pues ayer Paul del Rincón, director del CBPA y Miguel Paz, recordó que la vacuna de la far, de la farmacéutica Cancina no está autorizada, más aún dijo que el, eh, eh, lo que hizo esta maestra podría traer algunas consecuencias. Más adelante... En un momento más vamos a estar platicando de esto con nuestra compañera Norma Ramírez. Se reunió ayer el alcalde Manolo Jiménez, alcalde Saltillo, Manuel Jiménez Salinas, con alcaldes de otras ciudades capitales de nuestro país para intercambiar casos de éxito y fortalecer el desarrollo del país. También el eh, gobernador o los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Miguel Riquelme, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Samuel García se reunieron ayer y reiteraron, reiteraron su acuerdo y de trabajar coordinados en eh, diferentes ámbitos, particularmente en el de la seguridad, en el de la seguridad eh, pública. El día de ayer el consulado de México en Estados en Eagle Pass, perdón, eh, señala que ha registrado 122 muertes de ilegales con nacionales en suelo norteamericano. Más adelante también le vamos a detallar, ayer aquí en eh, la capital del estado se detuvo a 12 migrantes que se amotinaron en el eh, albergue del de Instituto Nacional de Inmigración aquí en la capital del Estado. Seis de la mañana, seis de la mañana con 38 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy... El ejemplo que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que acaba de agregarle al logo de la ONU las palabras del bienestar, mientras nos dice tan sencillo que es arreglar el mundo. De nueva cuenta, muy bien calificado resultó el gobernador Miguel Riquelme en la medición que mes a mes publica la casa encuestadora Mitofsky. Y si bien en la evaluación correspondiente a octubre el mandatario estatal apareció en cuarto lugar, en la de noviembre es de esperarse un mejor resultado, pues dos de los gobernadores evaluados ahí y que aparecen por encima del coahuilense ya no estarán en funciones para entonces, de tal modo que no aparecerán en el estudio correspondiente. Ayer, por cierto, Mars estuvo junto con sus homólogos de Nuevo León y Tamaulipas, Samuel García y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y reiteraron el trabajo conjunto entre las tres entidades en materia de seguridad pública. Gira de informes tiene programada la senadora Verónica Martínez por las regiones Centro, Carbonífera y Norte del Estado. Mañana viernes, 12 de noviembre, estará por la mañana en Monclova. Más tarde, pasado mediodía, hará lo propio en Nueva Rosita y el lunes 15 en Piedras Negras. Los que desde ayer desde tribuna peleaban por un mejor presupuesto para Coahuila eran los diputados federales del PRI, que apelan al tiempo dedicado a las reservas para poder rescatar mayores recursos para Coahuila, Toda vez que el presupuesto en lo general, sin duda, pasará con el voto mayoritario de Morena y sus aliados. Allá por la Ciudad de México, también el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, que participó junto a su líder nacional en un encuentro con las dirigencias estatales de todo el país.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. En un momento más vamos a platicar con nuestra compañera Norma Ramírez, esta información le interesa, le interesa a los maestros porque tiene ya la versión oficial de las autoridades migratorias de Estados Unidos con respecto a si, si pueden pasar quienes están vacunados con la, el biológico CanSino o no. 6 de la mañana con 40 minutos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, ya está en la línea telefónica nuestra compañera Norma Ramírez. A ver, Norma, ¿pueden o no pasar la frontera, cruzar la frontera quienes están vacunados con la vacuna? Cancino? muy buenos días.
13: Muy buenos días, y bueno, en respuesta a tu pregunta, según lo que dio a conocer el día de ayer, Paul de Rincón, director de aduana y Protección Fronteriza, eh, pues dio a conocer precisamente que no. El descarta totalmente que se cuente dentro del listado de las vacunas autorizadas la cancino y también dio a conocer la lista de vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Pero, pues, los que pasaron, ¿qué pasa con ellos? Bueno, ya cruzaron, ya se tomaron las selfie, pero hay consecuencias. ¿Por qué? Vamos a escucharlo.
14: Más que nada el comprobantes ahí en el, en el puente. Y de hecho, a, ahora que, que lo mencionan eso, les compartí una lista de las vacunas que son aprobadas. Es, es la lista de, de vacunas aprobadas de la CDC que es en la que CDP se basa. Más que nada comprobantes ahí en eh, las, en las el, vacunas. En, en, en Johnson Johnson, la, la Pfizer, las que normalmente conocemos como la Moderna, eh, viene la AstraZeneca, la Covaxin, la Covishield, la Sinopharm y la Sinovac, son las únicas vacunas estas. Muchas preguntas si, si la cancino se, se, se uh, acepta como, como vacuna aprobada y la pregunta es no. Eh, eh, he visto historias, he visto eh, situaciones en Facebook donde la persona entró según con su cancino y, y muy a gusto aquí de compras en el, en el Walmart, pero no, no es vacuna esa, la cancino no sigue siendo. Eh, no sé qué va a pasar, cómo la van a hacer para ver si, si les van a dar la, la vacuna que sí es aprobada o quizás el booster que es aprobado, no sé exactamente cómo va a trabajar, pero eh, las, las vacunas y la lista esa que les mandé eh, esta mañana que, que ya se empezó a ver, que ya se empezó a compartir, esas son las vacunas son aprobadas, son las vacunas que se van, a, se van a revisar ahí. ¿Qué pasa si
11: llega ahí a, a, a revisión
14: inspección la persona que estaba vacunada con casino, ¿Simplemente se le regresa? Correcto, eh, se va a regresar la persona pero con, con eh, ya un antecedente ahí en, en nuestros sistemas eh, que incluye información de que la persona eh, sabiendo bien que la casino no era aprobada se presentó a la revisión, eh, se le negó la entrada, se regresó a México y ya quedó ahí en el sistema. Entonces la recomendación para mí, o para todos, de parte de mí, de parte de CBP, es que sabiendo bien cuáles son las, las vacunas que sí se aceptan, que solo las personas que traen ese comprobante sean las, las que se presentan.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. ¿Qué pasará entonces con esta maestra? Eh, que, exhi que, bueno, exhibió, no 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 solamente exhibió que había pasado, sino además mostró un documento supuestamente oficial de las autoridades estadounidenses, en donde sí viene, ayer mostramos este documento, Norma, donde sí viene la vacuna cancino
13: Efectivamente, eh, decía Paul de Rincón que, eh, pues, no tenía por qué pasar. Ese documento eh, no dio más detalle del mismo de dónde salió y por qué el oficial le permitió eh, el acceso, oh, y sobre todo el tomar una fotografía cuando normalmente los agentes de aduana no realizan ese tipo de acción. Así que bueno, pues van a investigar qué fue lo que sucedió y también pues la, el problema quizás aquí no fue tanto que hubiera cruzado a los Estados Unidos, sino que lo hubiera publicado en su cuenta de Facebook, invitando a otros maestros a que acudieran y que incluso otros maestros sí también eh, pues aprovecharon y cruzaron a los Estados Unidos eh, pues, a sabiendas que tenían la vacuna de Cantino. Ahí es donde, por eso se les va a poner un reporte en su en este pues, punto aduanal y este va a repercutir en cualquier frontera, así sea igual si paz, así sea... Laredo eh, o a donde vayan, este reporte se va a todas las aduanas y queda como un antecedente.
0: Pues me parece que ahí está el punto medular de este tema, eh, Norma. Habrá que eh, eh, preguntarle, insistirle a Paul de Nicón, mostrarle este documento que exhibió la maestra y decir, bueno, pues, ¿qué fue entonces? ¿Qué fue entonces lo que pasó? Nos queden en claro que la maestra no actuó de mala fe toda vez que ella pues lo tomó como una situación eh, eh, normal, eh, totalmente, porque creo también que alguien que sabe que hizo algo mal contra las autoridades, y en este caso las estadounidenses, pues difícilmente lo exhibe como lo exhibió la maestra. Creo que ahí está, ahí está el eh, punto, el punto medular de este tema. A ver qué dice Paul del Rincón, y habrá que ver ¿Qué va a ocurrir con la maestra? A lo mejor, bueno pues, pues, seguramente ya no la van a dejar pasar de nueva cuenta. Pero estaremos atentos, Norma. Gracias, como siempre. Muy buenos días.
13: Muy buenos días.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 51 minutos. Bueno, pues, varios maestros que ya se habían hecho la, eh, pues, la ilusión, ¿verdad?, de que sí iban a pasar. Ahora, sí, con claro. estas declaraciones, eh, pues, ya, les queden claro que la Cancino, con la vacuna Cancino... No, no pasan. A mí, yo insisto, lo que se me sigue siendo extraño es que haya existido y que exista. Ahí está ese documento. Ayer lo difundimos aquí. La maestra lo difundió a través de sus redes sociales. Ella dice que la dejaron tomar la foto. Seis de la mañana con 51 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Ya tenemos en la línea nuestra compañera Leslie Delgado que nos trae eh, noticias e información sobre el tema del buen fin. Buenos días, Leslie. Hola,
15: ¿qué tal? Muy buen día, Clau. Eli, los saludo con gusto en esta mañana a nuestro de escuchos y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues el día de ayer arrancó la edición 2021 de este Buen Fin y que pues obviamente durante este mes se extendieron más, más días para que la gente tenga la oportunidad de adquirir algún bien, algún servicio eh, con base a las promociones y descuentos que diversas empresas y diversos establecimientos pues estarán aplicando. Y respecto a eso, el director de la Canaco, aquí en Saltillo, César Valdés, ahondó al respecto de cuál es la meta que tienen para este esta edición 2021. Y vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
7: Y como en otros años me pusieron la vara muy alta, ¿verdad? Este, tanto en negocios registrados, o sea, participando como en el monto de ventas eh, el consejo determinó con los cálculos que les mencionaba que para esta ocasión, considerando una semana de ventas de buen fin este, deberíamos de andar en una cantidad cercana a los 3 mil millones de pesos en ventas en la región sureste y una participación superior a 5,500 negocios en, en el buen Fi. Se extiende y ya lo vimos que también se adelanta. Ya ven que hubo empresas de tiendas de autoservicio y departamentales que le adelantaron, esto es un ejercicio libre y todas las empresas están en, precisamente gozando de esa libertad para colocar sus bienes y servicios. Lo mejor que se puede hacer Compra lo que necesitas, nada más.
3: Seis de la mañana con 54 minutos. Así es, Leslie, como que todos los sectores se están poniendo de acuerdo para hacer este tipo de recomendaciones de comprar responsablemente y no endeudarse más de lo necesario.
15: Efectivamente, también pues, el, el director de la Canaco hizo esta invitación a la gente a que comprara únicamente lo que ya tenían organizado, lo que ya tenían planeado, también se si van a utilizar algún tipo de crédito, una tarjeta de crédito, eh, a utilizarlo en un bien eh, a, a largo plazo, o que realmente ya tenían planteado eh, pues hacer un gasto fuerte por medio de estos créditos, o también lo que recomiendan, pues si hay alguna emergencia, Utilizar este tipo de, de, de créditos también es muy recomendable, pero sobre todo eh, comparar precios y pues no dejarse llevar por la primera impresión. Sabemos que también en el buen fin eh, inflan los precios para que eh, el descuento o sea, se aplique un, un porcentaje de descuento muy mínimo y también pues que la gente lo tome muy en cuenta eh, al, al comprar, al adquirir alguna, algún producto, sobre todo electrónico, para que pues chequen este tipo de promociones
3: Así es, así es Leslie pues muchas gracias por tu reporte, estaremos al pendiente de cómo se desenvuelven estas ventas por el buen fin muchas gracias, que tengas un excelente día
15: Excelente día para todos del pendiente de la información
3: 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, vamos ahora a las voces de región, en esta ocasión con Paola Aguirre Praga y su columna Sobremesa.
16: Por fin. En México se le dijo adiós al IVA incluido en los productos de gestión menstrual. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó hace unas semanas el Paquete Económico 2022 en el que se contempló la eliminación de este impuesto. El pasado 26 de octubre el Senado mexicano aprobó esta propuesta luego de que los diputados hicieran lo propio y esto significa que a partir del próximo año ya no se pagará el 16% de IVA en toallas sanitarias, tampones, copas y en general todo tipo de productos menstruales. Y es que sabemos que las mujeres menstruan, conocemos el tiempo en el que llega el periodo, conocemos las toallas sanitarias y hasta hacemos chistes sobre él. Incluso estamos conscientes de que este proceso natural ha influido en la historia de la humanidad, en el origen de la vida, en la maternidad, en el nacimiento de las generaciones. Entonces, ¿por qué la menstruación sigue siendo un factor de desigualdad que se vive en silencio? Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a que leas mi columna sobre mesa en la edición impresa y digital de Capital Coahuila, así como en las redes sociales de Grupo Región.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, van 122 migrantes muertos en 2021, esto de acuerdo a información del Consulado de México en la ciudad de Eagle Pass, Texas, escuchemos lo que al respecto declaró el cónsul Ismael Naveja.
9: Es una, una cifra muy lamentable porque, repito yo, uno solo es una situación de, de drama, pero tenemos 122. El año pasado fueron 27. Este año todavía no concluye, ya van 122. Está entrando el cambio de clima, ya viene el frío y fríos muy intensos, así es que el, 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 el escenario de fallecidos por hipotermia, fallecidos por frío, lo vamos a tener a la puerta de, 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 del día. Entonces, esto nos lleva incansablemente, repito yo, a decir y decirle a la gente que eviten cruzar de manera irregular hacia los Estados Unidos porque hay los, los inminentes riesgos de, de muerte. Eh, el, por deshidratación nosotros tenemos ahorita requisados 82 y por esta causa. Y está cambiando el clima, entonces la cifra de, de, de hipotermia, que la tenemos en 5, ahora se va a mover hacia arriba por las condiciones extremas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos en este mismo tema. El día de ayer en el Instituto Nacional de Migración, aquí en la capital del estado, se registró pues un motín, un motín que dejó como saldo eh, 12 migrantes originarios de Senegal detenidos. Fueron trasladados al Ministerio Público después del ministerio público del Foro Común después de que eh, junto con otros de sus eh, compañeros que estaban pues asegurados, ese es el término que utilizan las autoridades migratorias no están detenidos, están asegurados protagonizaron una riña al interior de las instalaciones de la estación migratoria que por cierto se encuentra ubicada en la colonia república, yo pensé que todo estaba acá en el eh, lo que fue acá en la colonia Morelos lo que fue el, el albergue de la asociación Gilberto no, están en una casa en una casa de la Colonia República. Ahí la cochera sirve de cocina, un cuarto sirve de oficina, otro cuarto, el patio, ahí pues sirve ahí para este pues eh, tratar de, 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 de tener albergados a estas personas. Bueno, finalmente fueron eh, detenidos, repito, 12, 12 migrantes originarios de Senegal, fueron trasladados a las eh, a la delegación eh, ubicada en eh, periférico y Pérez Treviño. ahí an, fueron consignados ante el ministerio público del fuero común para que éste dé parte para que este dé parte este eh, a sus autoridades a las autoridades respectivas y éstas se encarguen de repatriar a la brevedad a estos migrantes siete de la mañana 7 de la mañana con cinco minutos Claudio Linda Morales
3: Ahora le vamos a presentar uno de nuestros contenidos especiales de Grupo Región desde allá, desde Nueva Rosita, donde nuestro compañero Moisés Santiago nos presenta la historia del de Chepo Moreno, que es eh, con, eh, conocido por las, por los lonches El Bebo, allá lonches de barbacoa, en lo que se llama la capital de los precios bajos, como le dicen aquí la historia.
1: De todos es conocido que Nueva Rosita los lonches de barbacoa son toda una tradición y uno de los pioneros en esta noble labor fue el señor José Moreno. También conocido como el licenciado Chepo Moreno, inició su carrera en el año de 1975 con una lonchería, en la zona centro de la capital de los Precios Bajos, como se conocía entonces a la ciudad de Nueva Rosita. El próspero negocio creció y algunos de los trabajadores que eran aprendices se apartaron al ver que el licenciado Chepo Moreno era hasta invitado a los encuentros deportivos que se hacían en el colosal campo deportivo Chuy Moreno para que vendiera sus ya tradicionales lonches. Los empleados empezaron la aventura y aún siguen proliferando los puestos de lonches de barbacoa con su típico color amarillo y ese olor a barbacoa y carne maciza cocida al vapor con algo de laurel. Mario Alberto Moreno nos platica esta historia y legado que le dejó su padre, quien hace nueve años falleció pero no ha sido fácil permanecer en la lucha por sobrevivir, y menos durante la pandemia. Dice que una situación a la que se enfrentó fue que lo quitaron del lugar donde tradicionalmente se ubicaba, cerca de un centro comercial en Nueva Rosita. Junto a esa situación, enseguida se vino una contingencia nunca antes vista por la pandemia del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Todo indicaba que los negocios se paralizarían y algunos hasta se vieron obligados a cerrar. Así que el bebo moreno no podía creer que el legado de su padre moriría. Fue entonces cuando tuvo la idea de llevar los lonches a las colonias de Nueva Rosita a bordo de su camioneta Ford Model 88 y para ubicar a la clientela a través de su perfil de Facebook les informaba dónde estaría cada día de la semana. Fue grande su sorpresa cuando la gente respondió al llamado de la lonchería rodante. Lonches, el bebo moreno, ha retado al COVID-19, y aunque bajó un protocolo sanitario por el covid la tradición sobre ruedas sigue siendo un manjar al paladar. Mario Alberto Moreno, junto a su esposa y tres hijos, hacen frecuentes recorridos para llegar a las colonias y municipios de la carbonífera y centro de Coahuila.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Tiene razón, Claudolinda Morán, no pueden pasar contenidos así a estas horas de la mañana. Hoy veo uno el lonche, ¿sí? ¿verdad?
3: Te lo imaginas, sí. Le
0: quiere uno tirar, le quiere uno tirar la mordida. Siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, María Fernanda Pérez, dio a conocer que cerrarán, ese sector cerrará el 2021 con una ocupación del 43 por ciento.
17: particular si sí pusieron promociones aparte en el buen fin pero la verdad que todavía sigue vigente el pasaporte entonces estamos invitando a todos los huéspedes para que a todos los clientes verdad ¿no? visitantes que hagan uso de esas promociones porque se acaban hasta el 26 de noviembre. Entonces todos los restaurantes, hoteles, atracciones que estén dentro del pasaporte tienen algún tipo de promoción y hay que hacer uso de ella, ¿verdad? Este, aprovechen, aprovechen que esa parte del Buen Fin, entonces que va a haber derrama, que va a haber turismo, entonces sí aprovechen de las promociones que hay en el pasaporte. ¿Cuántos negocios están participando en esto? 80 establecimientos en todo el estado, 85. La mayoría se concentran aquí en Saltillo, pero ahí en Monclova, en 400 negas, en Parras, en Torreón, este, en Piedras Negras, en todos lados. Pues mira, normalmente siempre en vacaciones de diciembre sí hay como una baja de, de turismo, la verdad, pero yo creo que vamos a cerrar el año fuertes a comparación de los últimos dos, yo creo que vamos a cerrar en un 46% de ocupación hotelera en todo el estado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Continuando con la información, es, no se vaya, escúchenos, vamos a platicar con Víctor Emanuel Ortiz Lucio, quien le, él es Coordinador General de Análisis de Información y de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado. Él, él nos va a hablar precisamente de cómo puede usted evitar los fraudes en las compras en línea, eh, sobre todo ahora que estamos en el Buen Fin, eh, es prácticamente la policía cibernética de nuestro estado, y nos va a tener valiosos consejos sobre seguridad. Buenos días, Víctor. Buenos días. Licenciado, cuéntenos, qué, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede, ingeniero, perdón, eh, para tratar de evitar ser víctimas de fraude y hacer compras seguras eh, mediante eh, la web?
10: Mira, nosotros aconsejamos, y no nada más en este tiempo que ahorita se está manejando lo del León Fin, sobre el consejo de las compras en línea, es de que primero lo traten de hacer por sitios oficiales. ¿A qué me refiero? por sitios oficiales o reconocidos mediante sitios como Mercado Libre, Amazon. ¿Por qué? Porque ahí te respetan este tu pago. Si no te llega tu producto o lo que tú pediste, este, tu dinero no se traspasa y te puede ser devuelto. Segundo, en caso de que veamos un sitio web donde nos ofrezcan un producto y este y nosotros mismos por lógica analicemos y veamos que el producto es mucho más barato que lo que está en el mercado, ahí ya se nos prende una alerta y un poquito que podemos decir, ¿realmente será la compra la que voy a efectuar real? ¿Qué podemos hacer? Y en caso de contactar al vendedor y nos den un número de cuenta lo podemos googlear y muchas veces ya los vemos detectado en páginas fraudulentas el número ya está veteado en Google, ¿a qué me refiero con eso? Y hay antecedentes de gente que hizo depósitos y no le fue entregado el producto. Recomendamos que cuando les manejen, que los pagos sean vía cuentas de OXO, no los depositen porque muy probablemente sea fraude. Siempre manejan eh, los estafadores de que te van a pides todo el producto, te piden hacer el depósito en varios depósitos de OXO, ¿a qué me refiero con eso? a que deben de ser cantidades mínimas o 5 mil pesos, pero si el producto supuestamente vale 10 mil, 12 mil pesos pues van a tener que ser este, tres pagos, dos de 5 mil, uno de 2 mil y supuestamente después te van a enviar el número de guía para que puedas recoger tu producto, pero lamentablemente ya es una estafa ayer detectamos un sitio que se, se anuncia como rebajas o saldos de una tienda en México que no hay aquí en el norte del país, que se llama Chedrawe ofrecen líneas de línea, productos de línea blanca este, y en este caso pues resulta ser una página que, que ha manejado diversos este, términos, a qué me refiero que lo han manejado como saldos de chedrawi como saldos de línea blanca este como productos de, en exhibición y en oferta este y pues es un, es un fraude este, detectamos ahí que piden la transacción a, a una cuenta de, de día 8 este, y pues realmente no llega el producto que, que se nos repiende. en este caso son pantallas y refrigerador lo podemos encontrar como outlet o liquidación electrónico. Este sí que ya lo hemos estado detectando en varias ocasiones. Lo damos de baja, se pide que dé de baja la página, pero lamentablemente pues, las personas que están detrás de esto vuelven a levantar otro sitio con otro tipo de publicidad y siguen engañando a la gente. Tener cuidado con, con que sean ladas de, de fuera, y pues también este, estar muy atentos a que pues la, realmente cuando una oferta suena muy tentadora que te ofrecen un producto demasiado barato, pues muy probablemente sea un estafa en la que te están ofreciendo.
3: Así es, ingeniero. Y es que aquí es como, como todo lo que tiene que ver en materia de seguridad. La prevención cuenta mucho el estar informados sobre cómo detectar este tipo de fraudes, pues va a poder más lo que pueda hacer cada ojo ciudadano, cada clic que de que pues lo que un, una sola área de la fiscalía pueda hacer para contener a todas estas personas que pretenden pues lucrar con eh, lo que tanto esfuerzo le toca, le, le tienen las familias que hacer para tener que es su patrimonio. Ahora, es muy sencillo, hay eh, algunos sitios web que ya tienen como muy identificadas eh, la palomita verde, eh, de que están verificados, eh, cosas de ese tipo, pero es precisamente en estos sitios que usted menciona, los que tienen como atractivo o gancho una publicidad escandalosamente de, con rebajas que son superiores a cualquier otro sitio, las que llaman la atención y que jalan y, y pues la recomendación que usted hace es la valiosa, pues no dejarse llevar por no lo crea siempre como una buena oferta y menos ahorita que es el buen fin.
10: Así es lamentablemente, como tú dices, este, el ciberespacio pues, es demasiado grande y por mal monitoreo que nosotros hagamos, este, pues a veces nos es muy difícil encontrar ciertos puntos, por eso también pedimos a la, a la ciudadanía que si ellos detectan o tienen alguna duda sobre algún sitio, pues nos lo hagan saber. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Policía Cibernética de Cohuila, ahí los atendemos vía inbox, eh, y también nos pueden denunciar si, si desconfían de alguna página y nosotros podemos hacer la revisión, este, y a brindarles un poco un mejor asesoramiento. Este, o si llegan a detectar un caso de imposible fraude, también no lo pueden denunciar de esa forma. Nosotros asesoramos para que levanten su respectiva denuncia y también para ayudarnos a prevenir a otra gente.
3: Así es, es importante hacer la denuncia, porque como usted dice, así entre todos... Eh... Hacemos lo posible por bloquear este tipo de sitios y de publicidades engañosas y sobre todo porque luego no hay manera de, de reclamar o de recuperar un patrimonio que ya se depositó a través de un pago en una tienda de conveniencia.
10: Así es. Este, también este, pues les hacemos de nuevo el hincapié de que las compras que hagan por aplicaciones como redes sociales o como estilo Merck que este, tampoco depositen sino traten de hacer la compra o la transacción en un sitio público este, donde este, tengan seguridad este, y vean el producto antes de comprarlo, porque también nos pasa mucho de que ofertan un teléfono celular, lo compran, no lo revisan en el instante y presenta una falla el equipo y pues ya perdieron dos mil tres mil cuatro mil pesos. Entonces también hay tener mucha precaución con ese tipo de compras, este, sobre todo en electrónico, para que no sean víctimas de una posible estafa
3: ¿Estaríamos hablando de que son los aparatos electrónicos los que suenan a la vez más tentadores para hacer este tipo de fraudes?
10: Sí, así es. Por ejemplo, que ofertan una pantalla de, de 60 pulgadas, 4K, que muy probablemente su precio en el comercio normal oscila entre unos 15 a 20 mil pesos, y te la ofrecen en 7 mil, 8 mil pesos. Se va uno con la con la esperanza de que, de que el producto esté muy barato, y pues resulta, uno, que el producto no te lo entregan, o dos, que el producto venga a dañar.
3: Y aquí hay una suerte de antecedente, queda como una huella, ¿no?, de cuando se realizan fraudes de este tipo, eh, que puede ser perseguida, puede ser investigada o definitivamente se pierde.
10: Sí, pueden ser investigadas. Recordemos que todo depósito bancario pues, es un registro electrónico ante la Comisión Nacional Interbancaria pero sí si es un proceso un poco tardado, ¿sí me explico? Sí. Se llega, se deposita una cuenta y automáticamente esa cuenta los extraños y lo a otras cuentas, y para hacer las peticiones ante la Comisión Nacional Interbancaria, pues es un poco tardado y, y es muy requisitoso, y a veces nos entregan información este, que nos sirve para la investigación, y muchas veces son cuentas que por el momento de que les cae un depósito, sacan el dinero y están eliminados, son cancelados. Entonces, pues no, más vale la prevención... este. Este, ser un poquito más, este, estar alertas y un poquito más descuidados o sea, a la hora de, de hacer una transacción y tener más dudas y poderlo consultar. Tú puedes consultar simplemente un número de contacto que te den de un posible este, vendedor, pues googlearlo y ver si, si no hay advertencias ya de alguna posible estafa en la red, o también del mismo sitio o del modus que te lo están trabajando antes de depositar o el número de cuenta y muy probablemente si es un sitio fraudulento ya haya referencias malas sobre ese tipo de cuenta o sobre el número de contacto.
3: Casi todos quienes tienen ventas por Internet tienen un o anidan por ahí un espacio para comentarios. Es, es, es muy recomendable visitarlo y qué tan confiable puede ser, tanto si hay buenos comentarios como malos.
10: Fíjate que, por ejemplo, en el caso que te comentaba, ayer que detectamos la página que ofrece los, los saludos de Chedragu nosotros al googlear el número de cuenta este, ya contaba con reportes sobre posible estafa de gente que en el sur del país ya fue estafada y también hasta el mismo número que era una alada de ya del sur del país ya también tenía reportes de, de estafa donde supuestamente se vender un producto y no lo entregar entonces a veces muchas veces ya están los mismos alertamientos en, en, en la red y nomás es cuestión de, de tardarnos 10, 5 minutos este, y poder hacer la verificación y darnos cuenta que muy probablemente estemos tratando con un sitio, sitio fraudulento pero...
3: Así es, pues muy valiosas las recomendaciones que nos da esta mañana el ingeniero Víctor Emanuel Ortiz Lucio de la Fiscalía General del Estado, le agradecemos mucho ingeniero que nos haya compartido esta información que sin duda va a ser valiosa para quienes en estos momentos estén a punto de dar un clic por ahí o caigan en la tentación de estas ofertas
10: No, bueno, Estamos a la orden, muchas gracias por el espacio los invitamos a, a visitar nuestra página de Facebook, Policía Cibernética de Coahuila. Ahí estamos compartiendo contenido diario y, sobre todo en este tiempo, con infografías donde les ayuda sobre temas de prevención de realizar una compra y cómo no ser víctimas de un posible delito.
3: Muchas gracias, ingeniero. Que tenga una excelente jornada.
10: Igualmente. Buen día.
3: Buen día. Siete de la mañana con veinte minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos y como todos los días allá desde la capital del acero, ya está en la línea telefónica mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días. En un momento, en, en un momento estamos recuperando. Se cortó la llamada, nos dice Toño Zamora, la van a tratar de recuperar. Ah, en lo que recuperamos la llamada ahí con Toño Zamora, comentarles que la actriz Carmen Salinas, de origen lagunero, se encuentra hospitalizada tras haber sufrido al parecer un derrame cerebral, según informó su familia en un comunicado. La también exdiputada federal permanece en terapia intensiva en un hospital de la Colonia Roma. Por el respeto y cariño que mi tía expresa a la prensa, eh, se les mantendrá informado sobre el estado de salud y evolución, señaló Gustavo Briones, sobrino de la actriz. Bueno, pues está trascendiendo esta información de que está eh, hospitalizada y en terapia intensiva la actriz Carmen Salinas, repito, de origen lagunero. Aparentemente se trata, aparentemente se trata de un derrame cerebral. Ya, ya recuperamos la llamada con Toño Zamora, ya desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Hasta ayer, Juan, se, eh, se habían presentado en el Estado 96,847 casos de COVID-19, de los cuales se han recuperado 88,135 y se han presentado 7,445 decesos desde el inicio de la pandemia. Monclova que fue foco de contagio desde cuando esto empezó. De hecho, fue el primer municipio o fue el municipio donde se detectó el primer caso de, de COVID-19 y tuvimos aquí pues casa llena en los hospitales. Eh, el número de muertos también era elevado eh, 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 y los médicos caían así como fichas de, de, de dominó. ¿Por qué? Porque en, el, en un principio pues no se sabía qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que se tenía que hacer para combatir a, al coronavirus. Uh -huh. Afortunadamente ya las cosas han cambiado. Eh, en Monclova el número de internados, de internamientos hospitalizados eh, es menor. Ayer había 11 solamente. Sí se presentan casos, pero ya no en el número que fue en un principio, Juan. Y esto pues definitivamente pues nos hace pensar que debemos de seguir cuidándonos para evitar eh, una, un aumento en los contagios aquí en Moncloa. Amigo.
0: Así es, es un tema que se da, eh, digo, no solamente en Moncloa, sino que parece que en eh, todo el país y en todo el mundo, en dos rutas. Por una parte, conforme a, avanza el proceso de vacunación, y lo otro es que quienes eh, ya están vacunados, y más quienes no, continuar con el uso del, cru, del eh, cubrebocas porque eso previene previene que se disparen los contagios como inicialmente ocurrió Toño
18: así es, por otro lado el coordinador de la Unidad Norte de la Autónoma de Covila eh, rindió su informe de labores que, que fue aprobado por la Unidad del día de ayer el ingeniero Luis Carlos Palamantes Arredondo fue muy claro al señalar que lo realizado durante este primer año de su gestión eh, eh, pues es gracias también al apoyo recibido por el alcalde Alfredo Paredes López y por el rector Salvador Hernández Vélez y que bueno, en la, en la coordinación, en las escuelas y facultades de la coordinación se, se, han, se, se hizo en este año pues algunas cosas importantes e interesantes sobre todo para evitar contagios de, de COVID-19, o sea, siguiendo con el tema y por otro lado pues yo creo que el la calificación que tiene Miguel Riquelme de parte de los jovenenses ha hecho que se siga manteniendo en el cuarto lugar nacional. Con, hay que recordar que dos de esos de los gobernadores que van en tercero y en segundo, Quirino Díaz de Sinaloa y Jaime Bonilla de Baja California, segundo lugar, pues aparecen por última vez en, en la encuesta, mientras que Miguel Riquelme seguirá apareciendo. Y lo más seguro es que se coloque en un segundo lugar y llegar hasta hasta un primero y se encuentra también en segundo lugar de los gobernadores triistas, y yo creo que es por las ganas que le está echando al, al gobernar, Juan.
0: Sí, esa, eh, me parece que esa combinación, él decía <coughs> al inicio de su gestión, más sociedad y menos gobierno, eh, me parece que ese es entre muchos otros, eh, uno de los factores que han eh, influido en la opinión ciudadana con respecto a el eh, gobernador del estado que como bien lo apuntas pues es uno de los mejores calificados en el país y eh, este, también es, aparece como segundo mejor calificado entre los mandatarios estatales emanados del PRI ¿tón?
18: así es, eh, así es y, y lo más seguro es que, que va a seguir este, adelante haciendo las cosas y sobre todo pues ya ayer en la primera reunión de de seguridad con los gobernadores de Tamaulipas y, 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 y sobre todo con el de Nuevo León pues las cosas se pusieron claras y dijo también el gobernador dicho dijo que la disposición de sumar esfuerzos y trabajos de coordinación con esos estados vecinos y eso es una manera pues de evitar eh, más violencia Juan.
0: Así es, ahí está el acuerdo de los tres gobernadores, veremos cómo, cómo va funcionando ahora que se incorporó ya Samuel García formalmente al gobierno de Nuevo León. Gracias, Toño, como siempre. Muy buenos días, excelente jueves. Hasta mañana. Gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Pues sí, más adelante vamos a detallar este eh, tema. Ayer se reunieron los mandatarios estatales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ahí refrendaron el eh, acuerdo que tienen, sobre todo, eh, insisto, en materia de seguridad de seguridad eh, pública para pues tratar de mantener los índices a la baja 7 de la mañana con 32 minutos ya desde la capital de los temblores ahora como todos los jueves nuestro amigo Yanko Abundis Yanko muy buen día ¿Qué tal querido Juan? ¿Cómo te va? Aquí estamos empezando el buen fin
19: Pues sí ¿Es buen fin o es mal fin?
0: Esa es una buena pregunta y creo que el más adecuado para responderle eres tú Yanko
19: pues fíjate, haciendo un poco la historia Juan, esto Tiene 10 años, empezó en 2011 Es la onceava edición está, uh -huh. Estamos viviendo 2021 Y, y nace Tratando de, de mal copiar El viernes negro norteamericano Y generar derrama Económica, que si sí lo logra ¿Sí? Y pues Haciendo promociones que en realidad pues Son meses sin intereses Porque pues que así que tú dijeras precios bajos, 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 pues no, no los hay, ¿no? De repente en algún producto llega a haber descuentos importantes, pero la realidad es que no. Pero me quiero centrar el día de hoy, Juan, uh -huh. no en amargarle la fiesta a la gente que, que quiere salir de compras, ¿no? Sino al contrario, ayudarle a que haga bien sus compras. Claro. Con, con lo siguiente, Juan, para que tengas un buen fin... Se requiere un buen principio. Bien. ¿Y qué es un buen principio? A ver, Juan, ya hiciste tu planeación financiera, ya te centraste a ver qué quieres comprar, no que se te antoja, Juan, es diferente lo que se te antoja, porque se te, te van a tocar muchísimas cosas, ¿no? Desde un pastel de tres leches, hasta casa nueva.
0: Una pantalla Entonces, nueva, ¿verdad? que es
19: eh, Pasando por pantallas, uh -huh. teléfonos, computadoras y toda la electrónica, que dos terceras partes de lo que se vende uh -huh. son electrodomésticos, precisamente. ¿sí? Sí. Entonces, otra vez, tienes que sentarte a planear qué es lo que quieres comprar, quitándote ¿sí? de antojos, siendo realista.
0: Ahí, a ver, ¿qué es lo sí. que necesitas comprar? Incluso habría que se, que cerrar más ahí el círculo, ¿no? ¿Qué es pues, lo que realmente necesitas?
19: Fíjate que sí, sí dependiendo del segundo punto, Juan.
0: Uh -huh.
19: ¿Qué puedes comprar?
0: Ok. Ese
19: es el segundo punto. Ahora, en el segundo punto, ¿qué puedes comprar? ¿Sí? Podemos decir, oye, pues, yo tengo una pantalla 2020... Pero no, no, ya está chica o no tiene la tecnología de triple internet de, al cuadrado más verse que trae la nueva pantalla. Uh -huh. Pero la puedo pagar, la quiero pagar, es un gusto, es un gusto que me quiero dar. No es lo más recomendable, pero si el punto número dos, que puedo pagar? Tiene palomita, probablemente deba comprarla. Y digo probablemente uh -huh. porque justo descanso en lo que tú acabas de mencionar. Yo decía al principio, ¿qué quiero comprar lo que se me antoja? Uh -huh. Porque si hago yo, a, a, al buen fin, a ver qué se me antoja, pues como perrito en carnicería, Juan. Todo sí, se todo. me antoja. Claro. ¿Sí? Pues sí. Entonces, pues ahí ya no hago conciencia y lo que hago es empezar a hacer locuras y pues ya no cumplí con, con mi meta. Pregúntale a tu bolsillo puede pagar. ¿Sí? Tercer punto,
0: Juan. Las... Siete de la mañana, siete de la mañana con 47 minutos rápidamente. Los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ratificaron ayer su compromiso de trabajo para mantener vigente la Operación Noreste de Seguridad, luego la reunión interestatal en la que participaron los mandatarios de estas tres entidades. Al respecto, el eh, gobernador Riquelme agradeció la anfitrionía del gobernador. Samuel García y el acompañamiento y coordinación con eh, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. Escuchemos.
11: Derivado de problemas comunes, sobre todo de la presencia de la delincuencia en territorio de, los, de las tres entidades federativas, en, la, en las colindancias y en la operación de los mismos en distintos tipos de, de delitos. Hoy es importante recalcar que los tres mandatarios ratificamos la voluntad para seguir en este convenio de la operación noreste y de manera respetuosa le pedimos al ejército sobre todo a la cuarta región que eh, en la anterior ocasión tuvo a bien presentar el plan de la operación noreste pueda actualizarlo de acuerdo a las nuevas circunstancias nuevas modalidades y delitos que el crimen organizado está eh, operando en las eh, regiones o colindancias de las tres eh, entidades. Tocamos varios temas, uno de ellos tiene que ver el, el migratorio con, con las distintas modalidades que están dando en, en la parte eh, norte, en el, de, en el caso de Coahuila, nuestra colindancia con, con Tamaulipas y, y Nuevo León. A analizar cuál es el personal operativo que tienen las tres entidades para poder disponer del trabajo conjunto, al igual que lo hará el Ejército Mexicano y la, y la Guardia Nacional. Uno de los acuerdos que mencionaron ahorita tiene que ver con la actualización del padrón vehicular, con el plaqueo de las tres entidades federativas, con la tecnología que se requiere para detectar las placas y también las propias... Las, las mismas que eh, puedan tener la parte técnica para detección que se requiere en estos en estos momentos del de padrón eh, vehicular.
0: Son las 7 de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Con miras a construir una agenda de trabajo en común y seguir fortaleciendo a los municipios, Manolo Jiménez asistió a una reunión con alcaldes y alcaldesas de las principales capitales del país, en donde intercambiaron políticas públicas exitosas de cada localidad. Fue un ejercicio sumamente productivo, afirmó el alcalde. Esta reunión se llevó en la, a cabo en la Ciudad de México con las autoridades de las capitales que actualmente comparten similitudes en desarrollo poblacional de servicios y políticas públicas De esta manera, el alcalde Manolo Jiménez compartió y recibió casos de éxito de las ciudades capitales como Campeche, Mérida, Morelia, Puebla, Colima, Chihuahua, Hermosillo, Querétaro, Cuernavaca, Guanajuato y Durango, además de exponer su experiencia en Saltillo, los las alcaldesas y alcaldes coincidieron en un encuentro que les permitió compartir experiencias exitosas que desarrollan en beneficio de sus ciudadanos y que van a robustecer la visión municipalista, sobre todo de quienes hoy gobiernan las principales ciudades capitales del país para elaborar estrategias y que esto les permita fortalecer la presencia en los municipios.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta y un minutos antes de ir al mundo del espectáculo reiteramos eh, esta información que damos hace unos momentos, trasciende que Carmen Salinas la actriz de origen lagunero está hospitalizada y podría ser a causa de un derrame cerebral. Y ahora sí, Amberly Lozano y el Show de los Famosos.
2: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
20: Ninel Conde quiere acuerdo con Giovanni Medina para ver a su hijo. Ninel Conde lamentó en una entrevista que ya no puede ver a su hijo Emanuel ni por videollamada, porque el niño ya no quiere verla. Ante los medios de comunicación, la cantante afirmó que ahora está tratando de llegar a un acuerdo con Giovanni Medina, fuera de los tribunales para ver al chiquillo está dispuesta a ceder con tal de poder tener contacto con el niño. De manera particular estamos tratando de convencer a su padre que me deje verlo, que lleguemos a un acuerdo con las condiciones que él quiera. Ahora sí, por mi hijo, como quiera, a donde quiera, el día que quiera, Señalo en entrevista. Apoyo incondicional a Nodal tras supuesto veto en México, así lo respaldó. Belinda, famosa cantante, mostró su respaldo a su pareja Cristian Nodal, quien rompió el silencio sobre el supuesto veto que tendría en México por incumplir el contrato con una disquera. Y es que desde hace varios días el rumor sobre el veto hacia Nodal ha enloquecido a sus fanáticos y compañeros de la industria del regional mexicano. Por ello, tras la aclaración del cantante de botella tras botella, Belinda mostró su apoyo a su amado. Fue a través de sus redes sociales en donde Belinda mostró su apoyo incondicional a Nodal, luego de que anunciara con un video que no dejará que la disquera involucrada le haga daño, además de que aclarara que él no está vetado de ningún lado. Y para el Grupo Región Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 53 minutos, gracias Amberly Lozano y el show de los famosos. Y pues ya nos vamos. 7 de la mañana con 54 minutos, ya, ya dio vuelta el reloj. Ya nos vamos esta mañana de jueves. Jueves 11, ¿verdad? Dicíamos. 11. Jueves 11 de noviembre. Estamos pues prácticamente en la recta final de este mil... 21. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos a lo largo de estas dos horas aquí en Fuerte y Claro que le recuerdo es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.